0: RMC entre les poteaux
1: Wilfried Templier Salut à toutes et à tous c'est fini bye bye France 2023 mais avant de faire place à Australia 2027 c'est ça on dit ça comme ça c'est l'heure du bilan de la 10 Coupe du monde que nous avons vécu sur notre sol et pour cela on va perdre notre rendez-vous quotidien dans entre les poteaux, mais on va retrouver notre podcast du lundi, euh, plus long, et on espère que vous resterez au rendez-vous comme vous l'avez été euh, durant toute la compétition, et d'emblée on vous dit merci, car vous avez été toujours plus nombreux à nous suivre, et ça, ça nous fait chaud au cœur. Alors, samedi soir, l'Afrique du Sud a été sacrée championne du monde, et ce, pour la quatrième fois de l'histoire. Encore une victoire d'un point, comme en carré en demi, 12 à 11 face à la Nouvelle-Zélande. Faut-il applaudir dès demain cet exploit, ou n'êtes-vous pas convaincu par leur jeu leur méthode au pluriel car ils ont été très forts leur méthode hein, sur le terrain mais aussi en dehors, le bilan de cette Coupe du Monde, les déceptions, les coups de cœur, les bleus évidemment. Grande page 15 de France et ce qu'il a manqué aux hommes de Fabien Galthié pour être à la place des Springboks. On va tout mettre sur la table et pour ça, allez, on convoque ce qu'on a appelé chez nous la Team France déjà. Les reporters RMC Sport au chevet du 15 de France sur cette Coupe du Monde. J'ai nommé Winnie Claret. Bonjour Winnie.
2: Salut tout le monde.
1: Bien éclaté Winnie Voilà, comme il faut. <rire> Cette de Coupe du Monde. Et Julien Landry. Salut Julien Salut à tous Déjà de retour à euh, Montpellier au chevet du MHR euh, pour la reprise euh, du top 14 et au soutien Aura pour casser la ligne, on lui donne la balle à hauteur, Pierre Amiche, <rire> notre Oxenche à nous, <rire> ah, pour, la tenue, quoi, quoi, pour, hein. pour la tenue en mêlée, c'est un compliment. Platter, attends, bah, bien sûr,
3: première ligne. Bonjour à tous. Si je te dis que la tenue en mêlée d'Oxenche, bah, je prends ça pour un compliment. Bon après, j'ai pas forcément son IMC, mais bon, ça c'est un autre débat. Vaut mieux. Je pas parce que je vais pas non plus te dire que je suis un Apollon. Les gens, maintenant, ils peuvent nous voir, ils peuvent nous entendre, mais nous voir aussi. Donc bon, on va pas mentir. Je suis plus proche de Oxenchef que de France, que de par exemple. Bon, d'accord. Est-ce
1: que vous pleurez le matin depuis quelques jours ou c'est bon, c'est passé ça, Julien, Winnie Non, c'est passé. C'est bon, c'est passé. les jours, c'est passé, c'est passé. Allez, on va exorciser tout ça en se replongeant dans cette dixième Coupe du Monde de l'histoire. Souvenez-vous. La coupe du monde, premier en France, c'est parti Et c'est terminé. terminé La
3: France remporte ce premier match de Coupe du Monde, 27 à 13, face au All Black et Les faits font que les All Blacks sont présentés avec 31 victoires consécutives en compétition depuis 9 Coupes du Monde et... Aujourd'hui, pour la dixième, ils ont perdu leur premier match de phase qualificative face à nous en France.
1: Euh, attention, parce que Dupont, ouais. Dupont est touché. Oulala, là 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 il a pris un coup de tête dans la
3: mâchoire. Oh là là, mais pourvu qu'il n'y ait pas, aïe. Pour lui, pour lui pas de, de fracture. Le contarbour, 5, 4, 4, 3, 2, 1. Le
1: quart de finale France-Afrique du Sud, le dernier de ce week-end avec Manili qui donne le coup d'envoi. Eh bien c'est parti Allez, est la, est la, la est Allez, ça, allez, avance. ça, avance. ça on va a oh, On a perdu On a, a perdu bah, C'est fini C'est fini La France, France est, est éliminée éliminé. Victoire ah, yeah, 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 yeah. de l'Afrique du Sud 28, 29 Quelle à 28, catastrophe. ce soir élimination de la France ouais. en quart de finale de sa Coupe du Monde. Voilà. C'est terminé Back to back 4 ans L'Afrique du le Sud champion du monde Et leur titre de champion du monde L'Afrique du Sud vient de s'offrir un quatrième sac L'Afrique du Sud, les Springboks Incroyable. sont ce soir seuls sur le toit du monde L'Afrique du Sud a remporté son quatrième titre samedi soir face à la Nouvelle-Zélande 12 à 11 et elle est seule au monde devant les All Blacks justement et leurs trois, trois titres. On va commencer par cette finale et ce champion qu'avez-vous pensé de ce dernier match Quelle image, quelle impression euh, cette finale vous laisse Madame Winnie, Claret, on va commencer par toi. Quelle, quelle image tu gardes de cette finale
2: euh, bah une finale qui valait le coup de, de la regarder hein, déjà contre toute attente. Qu'elle est bien malgré, pour la regarder
1: <rire> bah, <rire> malgré la pluie, venir.
2: le vent où on pouvait se dire bon bah voilà les jeux sont faits pour les box on va avoir un jeu avec euh, les gros qui vont qui vont pousser fort mais où on aura peu de jeux euh, avec euh, le ballon en main. Euh, alors oui effectivement il hein, y a eu cet aspect euh, euh, très dur euh, à l'impact et, 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 et dans les rucks et sur le ballon au sol et dans les mauls et, et, euh, et dans la conquête et dans la défense. Mais euh, on a vu un peu de jeu proposé à l'image, alors d'abord de laisser refuser euh, d'Aaron Smith, euh, et puis euh, du, 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 de, du seul essai de la partie euh, du côté des Néo-Zélandais qui a été euh, aplati quelques, quelques par Boden Barrett. Ouais. Euh, et puis euh, même les, les box ont aussi tenté un petit peu hein, de faire jouer leurs euh, trois quarts euh, hier soir. On a eu surtout du suspense, euh, puisque jusqu'au bout, ça pouvait basculer, une victoire d'un petit point, 12 à 11 euh, on sait aussi qu'il bah voilà, a manqué euh, les, les occasions euh, à transformer euh, du bout des, des, des pieds des Zélandais, ça. que ce soit Richie ouais. Monga qui a raté une pénalité et puis Jordi Barrett qui a raté une autre à la 74 e quelque chose par là. Donc voilà, moi je ne me suis pas ennuyée euh, et, euh, et encore une fois je pensais voir moins de jeux que ça sur le terrain de, du Stade de France hier soir.
0: Julien euh, pour être sa honnête, j'aurais aimé être au stade avec vous euh, samedi soir, mais moi j'étais rentré comme tu l'as dit à, à Montpellier, j'ai donc regardé le match avec des, des non-initiés et... et je, je regardais leurs réactions, <rire> leurs visages, sur les contacts euh, mmh. où ils étaient un peu effarés quoi. ils n'arrêtaient pas de dire mais c'est violent le rugby c'est... <rire> mais, mais non mais il avait vu, mais c'est vrai que ça fait peut-être longtemps qu'il n'avait pas vu et c'est vrai que je l'ai regardé alors moi j'ai pris du plaisir parce que c'était stratégique euh, les, black, les, les box ils ont complètement refermé le jeu comme ils avaient pu le faire en 2019. Ils ont beaucoup joué au pied, d'ailleurs c'était le changement de la charnière, mais d'être avec eux et alors du coup de leur expliquer un peu des fois ce qui se passait, mais de voir surtout leur réaction, euh, de se dire, euh, je suis pas sûr que c'était une grande publicité euh, samedi soir pour le rugby pour les non-initiés. Euh, mmh. Alors il y a eu 10 millions de personnes qui ont regardé le match. Euh, voilà, je suis pas sûr que c'était la meilleure publicité pour le rugby qu'on ait vu samedi soir. Euh, les box s'en sortent avec euh, leur force depuis, euh, bah, depuis qu'ils jouent au rugby quasiment, mais voilà, c'était assez rigolo de voir euh, comment ils ont pu percevoir ce match-là avec la, la rudesse, la violence des, des contacts, notamment les nombreux chocs qu'il a pu avoir à la tête. C'était assez parlant et assez intriguant, voire même de temps en temps.
3: On va parler du jeu, du spectacle, Pierre, juste avant. Euh... Moi, j'ai deux images. J'ai deux images. La première, c'est Sam Kane, le visage défait, détruit à la fin du match. C'était droupi avec un maillot noir. C'était mmh. terrible. Il avait tout le poids du monde sur ses épaules. C'est un gars qui, qui avait une mission... Euh, quasiment euh, impossible à réaliser C'était de faire oublier Mako en tant que capitaine Il était déjà pas dans le ligne des, des Néo-Zélandais Et il avait été vraiment au cœur des critiques Après euh, bah, le fait de succéder à Mako C'est difficile Et puis la deuxième image c'est la tenue en mêlée néo-zélandaise Qui m'a bluffé Ils ont résisté euh, à cette équipe d'Afrique du Sud, avec des mêlées d'une tenue, d'une propreté, d'une élégance presque merveilleuse. Et je me suis régalé sur cette phase précise, parce que souvent, on a l'habitude que ce soit le boxon absolu et total. Et, et là, euh, bah voilà, j'ai trouvé ça, euh, finalement, à l'image du match. Extrêmement engagé, violent, physique, mais propre. Et, et voilà, c'est les deux images que je retiens, mais vraiment, celle de Sam Kane, ça m'a fait mal au cœur.
1: Euh, justement, alors euh, sur ce qu'a évoqué euh, Julien avec l'histoire du grand public, ça, on peut pas ne, ne pas y revenir. On a l'impression qu'il y a deux lectures avec les initiés, qui ont peut-être une, une impression de la, de la, une perception de la stratégie, et peut-être deux écoles, ceux de bravo les box, la maîtrise, puis ceux de, on s'est fait, voilà, pour le spectacle, c'est cata pour le rugby. Euh, euh, que, justement, tu l'as vécu, tu l'as vécu, Julien, parce que on parle de, de, de le rugby s'ouvre, c'est obligé pour le grand public, il faut de la, du spectacle, mais bon, on sait, on sait toi. Moi, enfin, on sait tous là, ici que le, le rugby c'est pas que ça, mais mais il y a un dictat de ça un peu, Julien, et c'est important, et la question elle est importante.
0: Ah oui, bah, par exemple euh, samedi soir je les ai pas vus une seule fois s'emballer. Euh, ouais. euh, tu vois je dis ah c'est super beau ce se passe. Ça fera fait. pas qu'ils déjà... regarderont le
1: rugby euh, forcément non, et, ensuite.
0: Tu, tu vois et alors je leur ai dit bah on ira on ira à Montpellier voir des matchs. Je sais pas si c'est la meilleure publicité donc <rire> Montpellier. Mais... Non mais euh, c'est vrai que pour le coup le match d'ouverture on avait vu des jolies choses le France Nouvelle-Zélande était alors il y avait eu plus de spectateurs et, et je trouvais que c'était. Mais bah, alors après on reviendra à Christophe Furios il n'y a pas qu'un rugby qui gagne dans ce qu'il avait dit une fois. Ouais. Mais euh, mais c'est vrai que pour les non-initiés euh, samedi soir c'était particulier de suivre euh, ce match là euh, parce que ben voilà c'est comme l'a dit Pierre on a vu pour le coup des belles mêlées on a vu euh, des zones de rock euh, très virulentes mais oui après la question c'est est-ce que les je ne suis pas sûr que les mamans qui regardaient le rugby se sont dit ah, « je vais mettre mon enfant au rugby euh, <rire> ouais. la semaine prochaine ». Je pense que dans cette volonté d'ouvrir le rugby à un plus large public, ce n'était pas peut-être la meilleure publicité qu'on pouvait avoir. Mais moi aussi, je me suis régalé à regarder ce match-là. Mais
1: Winnie, est-ce qu'on est qu doit voir ça par le prisme du grand public Il y a un dictat de ça pour le développement du rugby C'est obligé qu'on euh, <rire> ce doit plaire absolument au grand public
2: bah alors Est-ce qu'il y a un dictat de ça Il y a un diktat de, de rendre plus accessible et, et peut-être même aussi plus médiatique, spectaculaire, euh, le rugby euh, avec euh, plus de jeux. Euh, est-ce que ce n'est pas aussi... alors Il y a évidemment d'abord la santé des joueurs, mais est-ce que ce n'est pas aussi pour ça que, euh, depuis quelques années, les arbitres World Rugby aussi prônent euh, d'arbitrer de, de, plus euh, strictement euh, les phases au sol, les rucks, mais aussi les ballons portés comme les mauls en touche, euh, toutes euh, toute toutes les phases défensives euh, pour justement favoriser l'attaque euh, sur les terrains de rugby. C'est, et d'un côté, pour effectivement préserver les, les joueurs des chocs dangereux, violents, euh, mais aussi pour rendre plus spectaculaire. Donc oui, il y a cette notion de vouloir rendre un spectacle euh, plus grand public, plus compréhensible aussi parce que c'est vrai que ce sont des tâches obscures qu'on qu a du mal forcément à, à comprendre euh, quand on est derrière sa télé ou au stade euh, tout ce qui se passe dans une mêlée dans un ruck, dans un mall pour ne pas faire une finale fin octobre hein,
1: vu le, la douche qu'il y avait au ouais, stade puis, de France aussi euh... <rire> mais
2: en même temps ah ouais. euh, moi j'y étais au stade hier soir et euh, je pense qu'on a tous entendu euh, les gens stupéfaits par l'intensité euh, des, de part et d'autre euh, dans les chocs euh, dans, dans, dans ces par exemple les, je revoyais là des images mais euh, Colissi qui vient à un moment à la sortie d'un ruck mais qui court comme un affamé sur Hardy qui vient le plaquer mais euh, qui le dégomme sincèrement c'est le mot et en même temps est-ce qu'on doit se dire ah oh bah non c'est choquant ça va pas amener des jeunes au rugby ou est-ce qu'on peut se dire aussi que oui le rugby est un sport ouais, euh, de contact ouais. et de combat et que euh, cet aspect combatif euh, bah les Sud-Africains champions du monde euh, ont excellé dans ce secteur-là et que ça se félicite. Et je pense aussi que ça aussi, ça se voit sur un terrain. C'est aussi ce qui impressionne le public du rugby. Voilà, C'est très ambivalent. Je ne sais pas s'il y a un diktat. On voit qu'il y a des règles qui évoluent pour favoriser le jeu et moins peut-être ce genre de gros contacts. Il ne faut pas non plus qu'on perde cette essence-là.
3: Euh, Pierre, ouais, moi en fait, tu t'appelles Pierre. Oui, tout à fait, <rire> bon. Bon. non
1: mais je voulais juste euh, voir avec euh, pour ouais. rentrer un peu plus dans cette finale. Mais bon, au delà de ça maintenant, euh, parce que tu parlais des mêlées euh, néo-zélandaises, de la mêlée néo-zélandaise qui a résisté. Mais ils ont fait plus que résister euh, dans un autre euh, secteur, c'est le bomb squad sud-africain. Ouais, Il le, n'y euh, a pas eu les sept avant finalement. Ça n'a pas eu l'effet escompté comptés les, les, euh, ben, les néo-zélandais.
3: Peut-être que c'est aussi l'accumulation de la fatigue pour aussi ces sept avant euh, sud-africains. Il ne faut pas oublier qu'ils ont eu 24 heures de récupération en moins. Ils ont disputé une demi. Finale extrêmement engagée, très serrée. Quand Comme les Néo-Zélandais, le... eux, ouais, ont fini ouais. le match face à l'Argentine en sifflotant flottant et, et, et en jouant une demi-finale qui était pliée à la 30e, en ayant 24 heures de récupération supplémentaire. Et puis après, il y a un autre facteur qu'il ne faut pas oublier c'est que les conditions météo. Euh, ne permettent pas de déplacer cette équipe sud-africaine, c'est vrai, mais les Néo-Zélandais l'ont essayé malgré tout. Ouais. Ils ont essayé de mettre du volume beaucoup plus, que ce soit euh, les premiers en touche, on le répète depuis qu'on est cadets, les premiers en touche, les premiers en mêlée, mais ils l'ont fait, fait, et au bout d'un moment, les Sud-Africains, avec un pack d'une tonne, ils ont un peu, un peu explosé. Puis il y, y a quand même un, un aspect de cette finale qui est déterminant, c'est la blessure de Mbonombi qui ouais. change tout. Parce que d'un coup, on perd 130 plombes, on perd une puissance en touche, mêlée, les lancer en touche. qui sont, moins à l'aise. Bah, ouais. On a quand même le meilleur alignement du monde, l'alignement sud-africain, qui a été très mauvais. Ouais. Euh, les Néo-Zélandais ont contré 4 ballons de mémoire. Ouais, C'était ouais. euh, bon, bah, bah, la meilleure touche. Ouais, ouais.
1: Les All Blacks t'as la meilleure touche sur le, oui, sur le sur chiffres.
3: De, de sur les ouais, chiffres. Sur les chiffres, mais le dans, le le dans, contre, dans, dans le contre. Dans le contre les Sud-Africains. c'est un alignement extraordinaire. Ils ont 4 sauteurs majeurs. Et Donné Vermelen, qui a 38 barreaux, aujourd'hui, avant, surpuissant, Aujourd'hui, c'est un sauteur exceptionnel. C'est d'ailleurs lui le capitaine de la touche. Et ce qui assez drôle c'est que j'ai eu la chance de vivre un match de la coupe du monde juste derrière le banc de Rassi Erasmus et Niemeyer, euh, c'était le Irlande Afrique du Sud et en tribune euh, avec le casque le patron c'était Donny Vermelen c'est lui qui disait vous allez jouer comme ça le contre quoi. ici machin voilà ouais. euh, bon ils ont quand même euh, pas mal de tauliers sur le terrain avant le, ouais, le, le la match, sortie ouais. de
0: Moën non pour le coup de ouais. euh, qui rentrait d'habitude à la centième où il a ouais. beaucoup d'impact voire à la cent dixième ouais là il s'est quand même farci 70 minutes et ouais. tu comprends aussi que c'est pas Marx qu'ils avaient, alors c'était certes un très bon remplaçant pour le dernier, euh, le dernier quart d'heure pour remplacer Mbonambi mais c'est vrai que le changement aussi euh, la blessure Bonambi a bouleversé un petit peu la, la stratégie euh, des box, mais là où j'ai été surpris moi c'est la résistance des Blacks parce qu'avec la sortie de Kane, où tu te dis ils vont résister une hmm. heure quasiment contre euh, les box, et quand ils vont faire rentrer comment ils vont résister, j'ai été impressionné par...
1: Euh, ouais, Rappelle-toi ouais, Rappelle bien
2: quand même que euh, à Twickenham, ça avait été la, la même chose. Au bout d'un quart d'heure, ah, je... deux cartons jaunes du côté bah des, des, des Blacks. Rouge. Et ils ont tenu. Alors ils ont tenu pendant une vingtaine de minutes, ils ont tenu de, euh, sur leur ligne. Mais euh, encore une fois, ils étaient impressionnants. Alors euh, c'est vrai qu'à la fin, le score euh, ne ouais, les ils ont pas explosé là, les comme à, Blacks à Twickenham. étaient solides, mais pourtant ils ont tenu à ce moment-là alors qu'ils jouaient à 13 contre 15. Et déjà là, euh, il me semble euh, me souvenir que dans le podcast, on avait souligné justement cette solidité des Blacks.
1: Bah. Sur cette finale, on avait parlé aussi du, du, du duel débuteur, hein, Munga-Pollard, ben voilà, euh, Julien, toi qui connais bien un Pollard, ils ne l'ont pas rappelé pour rien, il fait 13 sur 13 dans la compétition, au pied, 100%, 100% en finale, euh, vaut mieux avoir un Pollard dans le moteur, euh, Julien, pour une finale
0: Ouais, mais on va en parler après aussi de la qualité de ce staff. Hein. Euh, oui. on, tout le monde s'est dit, euh, ah, ils perdent un talonneur, pourquoi ils rappellent Pollard C'est quoi cette folie euh, de faire ça mais... Et puis après, surtout qu'ils rappellent Pollard, pour ne pas le faire jouer en... contre les Français en quart de finale, pour ne pas le faire jouer en demi-finale contre l'Angleterre titulaire, tu te dis, mais où c'est qu'ils vont Quelle est leur stratégie et en fait, tu as l'impression que depuis le début du mondial, ils se sont jamais trompés. Sur l'ombre d'un ah choix ouais, qu'ils ont fou. pu faire depuis le début du mondial, ils ne se sont pas trompés une fois. Euh, et Pollard, leur stratégie en quart et en demi, elle est parfaite. Et c'est vrai que bah, hier, ils ont fait la restriction. Et que Pollard, il était là pour enquiller les points. Faf de Clerc, il était là pour faire du Faf de Clerc. Et oui, Pollard, <rire> et hier, il y aurait a eu, bien fait Libo. Ouais, il y aurait une box. C'était clairement pas le même match. Et euh, d'ailleurs, ils sortent très vite contre l'Angleterre la semaine dernière. Et là, bah, euh, avec le temps, ils se sont dit, bah, cette fois-ci, on lance Pollard. Ils n'avaient même pas, même pas prévu de le remplacer. Pollard, il a joué un match depuis un an ouais. et il s'est farci une finale de Coupe du Monde <rire> hier soir ouais. d'une intensité incroyable avec 100% en pied, quoi. Comme Mais il pied... avait été ouais. extraordinaire en 2019. C'est
3: pas le jeu au pied euh, qui me. Et pas... là, il
0: a été encore extraordinaire hier soir.
1: Mais c'est quoi l'argument des box C'est leur staff ou leur équipe bah, C'est les deux.
3: c'est avoir trouvé la, la formule parfaite. En plus, euh, Pollard au départ, euh, Erasmus l'explique très bien. Il dit, bah, ouais, on va le faire jouer un petit peu. Un petit peu, parce que ça fait un match en 18 mois. Il a fait euh, 18 minutes contre... Euh, contre, euh, avec Ouais, avec Alors... Leicester. Bon, ben bah, voilà, nous, on va le faire rentrer tranquillement. Après, le vrai virage, je pense, c'est la demi-finale où Manili Bok, au bout de 30 minutes, il n'est pas dans mm. son match. Et ils disent, bon, allez, quitt, dehors. Et là, il faut... Euh, j'aime pas utiliser ce terme là mais il faut du courage voilà, euh, pour, euh, pour sortir un joueur majeur quand même au bout de 30 minutes il l'explique aussi Erasmus en disant chez nous on est honnête on est honnête entre nous dans le groupe et euh, il a accepté cette décision parce qu'il savait que c'était la meilleure pour l'équipe mais surtout euh, le jeu au pied de Pollard formidable que ce soit le jeu au pied de, euh, de pression d'occupation le, les tirs au but mais c'est la défense, il prend des avions dans la truffe pendant 80 minutes, il finit, il a l'œil ouais, ouais, ah ouais, explosé, il a 8 ah ouais. cm de, de balave sur la tronche et pff, ça repart tranquillement, il flotte, incroyable. Mais tu quoi. vois,
1: dans, dans, Vous voyez dans cette stratégie, je réfléchissais à un truc hier, euh, on n'a presque pas vu euh, Vermelaine des matchs de poule. Et c'est lui le Tollier en, ah ouais. en demi. Et c'était prévu. Parce qu'il y avait temps, ils l'ont dit, on te laisse tranquille,
3: c'est Viseux qui jouait. Ouais. On dit, en quart, il a disparu, Viseux qui se passe. Et non, ouais. Et pareil pour le pilier droit remplaçant, Vincent Coche, ouais. il saute et hop, ils remettent euh, Nyakané. Non, mais ils savaient mais, très bien où ils allaient. Alors c'est vrai que ça fait mal à certains joueurs euh, de sortir, tu l'as dit, Liboc, Renac,
1: même pas dans le groupe euh, en, en finale. Euh, mais c'est comme ça, euh, on avance et, et on se tait, <rire> c'est le staff qui décide. Écoutez là-dessus, sur les choix du staff, écoutez... Le Sélectionneur Jack
0: Nienaber.
3: La première chose, c'est que nous avons les bons joueurs. Ce ne sont pas toujours les meilleurs joueurs à leur poste, mais ce sont les joueurs qu'il faut. Donc quand on dessine notre stratégie et qu'on leur explique, un mec comme Cobus l'accepte, un mec comme Manny l'accepte. Il mérite probablement de jouer ce match. Mais il y a une part de stratégie. C'est juste qu'avec le groupe que nous avons, et comme les choses ne se jouent à rien, ça nous donne l'opportunité de faire des choses différentes. Les joueurs que nous avons ont la capacité de nous donner des tactiques différentes. Je le vois comme ça.
0: Ouais, les boss, euh, c'est Erasmus, euh,
3: Erasmus,
1: euh, Erasmus, Erasmus Ninaber. Erasmus, Erasmus. Erasmus, 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 Erasmus ouais. les, les hommes marquants de cette équipe pour vous, euh, Winnie, si, je ne sais pas, qu'est-ce qui, qui t'a inspiré chez les, chez les boxe
2: euh, beaucoup de choses. Euh, on en parlait déjà là sur euh, la première question sur euh, la, la finale et et euh, moi ce qui ce qui m'a peut-être le plus inspiré finalement euh, c'est euh, la troisième ligne euh, sud-africaine euh, dans ce duel qu'il y avait hein, entre les ouais. deux les deux ouais. ouais. lignes et oh les blacks là. et les je pense à du Toit. Je fais oh là là parce que je ouais. pense à ouais. du Toit en fait. Ouais. Ah, mais du, ouais, voilà, du tout 28, 28 plaquages, ouais. c'est ça ouais, Sur la finale. Hier hein. soir. Ouais. Enfin, la 14 à la de... mi-temps, 14 en Absolute. première, 14 en deuxième. <rire> voilà, il, il a toujours <rire> été présent sur ces matchs cruciaux pour son équipe. Il, il doit, faire, encore, mal. Il doit euh, faire
1: mal doit quand, quand il arrive lancé. Samedi
2: soir. Euh, Vermelun, euh, euh, on a aussi. Euh, je pense, hein, mais moi, j'ai beaucoup admiré, finalement, Deon Fori. Alors, j'entends, Pierre, ce que tu dis, euh, ou Julien, sur le fait qu'il était peut-être un peu court pour faire tout le match, euh, plutôt, que, plutôt que le, le quart d'heure pour remplacer euh, M. Bonambi. Euh, moi, j'ai trouvé plutôt euh, qu'il avait une, une gestion, malgré tout, euh, sur des phases hyper importantes, que ce soit en touche, que ce soit dans la mêlée, euh, où je l'ai trouvé, euh, bah, pour le coup, hyper solide. Ouais. Euh, moi, j'étais très dubitative, de, de, quand, quand on a su qu'ils allaient rappeler Pollard à la place d'un talonneur de métier quand Marx s'est blessé. Euh, et euh, là, surtout, la semaine qui s'est passée où on s'est dit peut-être que Mbonambi va même être suspendu euh, mmh. après les accusations d'insulte raciale. Bon, ça n'a pas été le cas puisque pas assez de preuves, donc pas de sanction pour le, le talonneur sud-africain. Mais là, on se disait, mais comment ils vont s'en sortir euh, Voilà. Moi, ce qui m'a impressionné, c'est devant. Je pense que c'est pas une, une surprise de savoir que les avants sud-africains sont pour beaucoup dans leurs ouais. dans leurs deux dernières coupes du monde. Euh, et voilà. C'est euh, ce que je
1: retiens. Julien.
0: Moi, c'est Faf de Clerc. Euh...
1: Ah oui, 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 oui. Le petit poney.
0: <rire> <rire> Alors, il non, a fait une finale, euh... un jeu au pied dans la finale. Oui, non, mais euh, psychologiquement, on, tu te dis que c'est ton leader de ton équipe euh, depuis 4 ans. Euh, le match le plus difficile qu'on lui annonce de jouer contre les Bleus, tu démarres sur le banc. Euh, alors, même si uh, Nina l'explique, hein, ils comprennent tous euh, la stratégie. Je pense que quand tu es joueur à ce niveau-là, ne pas démarrer le quart de finale, ne pas démarrer la demi-finale, euh, mm. psychologiquement, ça doit être euh, dur quand même à encaisser. Mm. Euh, et, et puis voilà, je, je revois les deux cuillères que font. On ne voit plus ce geste-là. Et Favre de Claire, quand 3 matchs, il nous en a fait de, sur Charles Olivon. Effectivement. Euh, où Charles Olivon, il est dans les 22 mètres là. Ouais. Et tu te dis qu'il y a peut-être une action d'essai pour les Français. Fave de Clercq il arrive euh, du bout des doigts et il touche euh, Olivon qui l'empêche de faire la passe. Et hier sur Papali, là, euh, où la, les Blacks qui partent à la 70e, eu le gros surnombre sur l'extérieur. Et tu te, tu te dis qu'elle est bonne à jouer. Et la Fave de Clercq, encore une fois, il revient 70e, parce que là, il s'est farci 80 minutes hier. Il n'y a pas de remplaçant. Ouais. Hein. Mmh. L'énergie, la pluie. Et il fait cette cuillère incroyable. Et sans euh... oublier qu'il arrache le ballon à Wardy contre ouais. la France. Hein. Et Ouais, sur la dernière action. Exactement. Non, 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 mais voilà, moi je suis euh, impressionné par euh, bah, déjà son caractère d'avoir digéré, bah, de ne pas démarrer le banc, même si je pense que dans la tactique, on lui avait dit qu'il aurait un rôle primordial à jouer, mais c'est la digestion de ces deux, à mon avis. Malgré tout euh, déception et puis cette finale hier où il fait bah, lui 80 minutes et il a rongé Aaron Smith il a rongé son successeur il a rongé tout le monde c'est <rire> et pour la
2: petite anecdote quand même messieurs sur euh, je vous invite à aller voir euh, sur euh, sur les réseaux sociaux la photo sur, en maillot de bain le, dans les vestiaires le Twitter. exactement euh, le fameux maillot de bain <rire> euh, à l'effigie du drapeau <rire> sud-africain mais c'est surtout que World Rugby propose euh, un avant-après euh, entre 2019 et 2023 et on voit à quel point il a pris en, en muscle il En a bidou perdu aussi, en, un petit peu un bidou, un petit bidou. Oui, Non, Non, alors ça, ça c'était en 2019. Et en 2023, <rire> il n'y a plus que les abdos qui restent. Mais ce qui est marrant, c'est que ça souligne quelque chose ah. euh, qui, dont on a parlé pendant toute la semaine du côté des Sud-Africains, c'est que 2019, c'était presque un miracle. Eux, ce qu'ils visaient, c'était 2023. Ouais. Ils sont ouais. en mission et on les voit, ils sont à leur pic. Euh, ils étaient à leur pic samedi au, au Stade de France.
1: Pierre, un, un, un homme chez les box
3: pour finir là-dessus mmh, Peter Cifre du Toit, folle solide il est pénible et puis il y, y a sa puissance mais il y a non son volume il avait une mission sur Jordi Barrette non, non il l'a cartouché combien de fois 7 fois je pense entre 6 <rire> et 10 fois non mais en plus il y a évidemment l'intensité qu'il met dans les contacts mais il a un volume de course de fou c'est-à-dire qu'il va chercher un des volume en zone 2 en zone 3 enfin, il fait des courses de 40 mètres pour aller rattraper des bonhommes bon ah. voilà et puis il y en a deux dont on terre régulièrement le nom parce que malheureusement pour eux ils ne touchent pas une quille une, une, qui une canette dans les matchs c'est mais qu'est-ce que c'est dur C'est deux platanes au milieu. Mmh. Bon, il y a le papa platane d'Amende Allende, c'est un percheron au milieu, il ne perd pas un duel. Et Jesse Krill, qu'est-ce qu'il est dur ouais. Il est dur comme tout ouais. et, et il l'a fait oublier un peu Luca Yo Ham qui était juste un des meilleurs joueurs du monde et le moteur de la de l'équipe 2019 et aujourd'hui on en parle pas alors qu'il est champion du monde lui aussi pour la deuxième fois parce qu'on l'a rappelé en cours de compétition probablement pour le récompenser après la blessure de miakasoli et pimpi mais les deux oh, c'est pénible hein. et leur duel face à, aux deux centres anglais bah, ça marquera peut-être pas l'histoire de la coupe du monde mais moi ça marquera ma petite histoire intime c'était un beau duel de boucher on peut rajouter les ailiers hein, le plaquage de carranza
1: sur rieko mais quand tu qu es champion du monde tu n'as que des bons joueurs normalement et, et hein. quand on voit Justin colby qui soulève will jordan aussi ça va ouais. la ça a été énorme des, des springbox euh, un tout petit mot sur les, sur les blacks c'est pas passé loin Julien euh, personne ne les aurait peut-être vus euh, à, après le, le match d'ouverture à, à frôler le titre de champion du ouais, monde ils
0: sont montés en puissance et malgré tout euh, bah, avec un buteur ils... ils
1: peuvent être champion du monde ouais. oh, t'es dur ouais.
3: oh, vous êtes dur ah. bah, Richimunga c'est pas un mauvais buteur quand même non, enfin, non, non mais non, que je veux dire ils ont, ouais, euh, euh, bon, Pierre, ils ont la du... gagne avec la, la pénal... transformation ouais, et la, la pénalité, pénalité elle au dur, bout du pied à
0: 50 faciles, mètres, 70e, elle est pas. Ah mais dit il l'aurait mis euh, la transformation. Oui, C'est pas Il l'a pas tapé. Non mais euh, là non, seul, mais il pense qu'elle est dure et <rire> il monte. <rire> ils sont montés en puissance ça se joue à pas grand chose on aurait aimé voir ce match à 15 contre 15 moi j'en parlerai non mais je, je, je supporte plus ces arbitrages oh. euh, ces tmo à la, la plaquage à oh. la tête pas la tête alors, alors moule, attends on va en parler attends t'anticipe un peu on en parle non ouais, juste dans la foulée
3: ça m'énerve ah, attends un peu, <rire> attends un peu pierre en 3 secondes le seul regret que j'ai pour non le véritable regret que j'ai pour les nouvelles zélandes c'est qu'ils tenaient leur meilleure revanche leur plus belle revanche parce que juste avant la compétition il y avait un audit interne en Nouvelle-Zélande qui avait dit Oh, la fédération néo-zélandaise, c'est des nazes, ils sont dépassés, archaïques, mais mmh. c'est des grands papis, ils sont complètement à la rue et, tout, et ils font quand même une finale de Coupe du Monde en manquant de devenir champion du Monde pour que dalle. Euh, je pense que ça aurait été une revanche magnifique pour cette équipe-là qu'on annonce comme la pire génération néo-zélandaise depuis 4 ans. Bon, a priori, ça va, pas trop ça va quoi, c'est pas, 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 pas trop pire.
1: Plus largement sur cette Coupe du Monde, et justement, avant de parler du 15 de France, justement, malheureusement, il y a un sujet qui est revenu sur quasiment tous les matchs de phase finale c'est l'arbitrage. Alors, alors, est-ce que les gens versent un peu dans le complotisme quand on va sur les réseaux sociaux C'est incroyable. Hier soir, il y avait que de ça. Enfin, avant hier soir, il y avait que de ça. Euh, est-ce qu'il y a trop d'opacité là-dessus Alors, Julien, voilà, je te, on, a, on a senti bouillonnant, trop d'erreurs. Vas-y, explique-nous tout.
0: Non, n'est pas qu'il y a trop d'erreurs, c'est que il y a la zone grise, quoi. Je, le placage, en quoi le pla, tu vois, le d'hier de Kane et le placage de Colissy. Bah, alors il y en a un ça avec bah, si. l'épaule, l'autre ça avec la tête. Bah, non, Kane, mais, il se baisse je... pas. Oui, mais et quoi, ici, et quoi, ici, il se ouais, et je trouve qu'il se baisse pas beaucoup. Oui, mais, plus, y mais beaucoup il y a beaucoup de subjectivité eu... quoi, c'est ça. Oui, mais c'est ça, euh, celui de d'Esther bêtes euh, contre la France, pareil, celui de Taofefi finois contre la Namibie, c'est pareil. L'anglais, euh, le, mm. euh, le premier match contre l'Argentine, c'est la tête, Curie Le problème, c'est que je trouve qu'il y a pas eu de une règle précise. On ne sait quoi, jamais je... ce qui va je... se passer souvent sur on a euh, toujours les cas on, ouais. euh, ben, Quand on en avait parlé justement en quart de finale, euh, on avait fait le débat tous les deux où on disait euh, euh, plaquage à la tête, c'est forcément rouge. Et ben, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, plaquage à la tête, c'est pas forcément Rouge, s'ils estiment qu'il y a des circonstances atténuantes, et ça dépend quel ouais, est le est TMO, sûr. et ça dépend quelle est la lecture de l'arbitre, et, euh, et s'il fait un 90 ou un 80, ça change un peu la perception. Donc euh, j'aimerais qu'il y ait plus de clarté. Tu parlais justement d'opacité, de, de clarté sur ça, et bien plaquage à la tête, c'est ouais. rouge ou pas rouge, parce que hier, malgré tout, ça bouleverse la finale. Alors oui, certes, le plaquage de Kane, il est moche, euh, et évidemment ah. que ça doit mériter rouge, mais celui de Colissy, ici, il n'y a pas non plus beaucoup de maîtrise. Donc voilà, moi, le truc qui m'agace, c'est que euh, en fonction de l'arbitre, en du TMO, eh ben, la décision elle, peut changer d'un match à un autre et c'est du coup très compliqué à arbitrer et encore plus difficile à suivre pour les, les gens qui regardent les matchs.
1: Winnie.
2: Ce qui est difficile en fait, euh, c'est que là la question qui se pose plus globalement, c'est comment finalement on sanctionne euh, ce genre de geste euh, épaule tête euh, mmh. ou tête contre tête euh, parce qu'en fait quand on regarde dans le règlement de World Rugby... La base, c'est qu'évidemment, euh, un, c'est un rouge, et en plus, derrière, on peut passer en commission et avoir eu, au minimum six matchs de suspension. Mais on a de nombreuses circonstances atténuantes. Et c'est là où, moi, je trouve que euh, ces circonstances atténuantes, euh, elles sont trop subjectives, selon euh, l'arbitre, selon ce qu'il décide, euh, s'il décide de faire appel, oui ou non, euh, à euh, la vidéo, à quels angles on va regarder, à est-ce qu'on va demander à l'arbitre de touche aussi ce qu'il a vu, selon là où on est sur le terrain et euh, on aura beau euh, essayer euh, de, de rendre le plus cohérent possible les décisions euh, ouais. ce, de tous les matchs pendant une compétition, en fait, par ces, ces circonstances-là, euh, on n'aura jamais la même décision. Et nous, on ne comprendra jamais du coup public on n'arrivera pas à comprendre pourquoi d'un match à l'autre, on n'a pas les mêmes décisions pour des choses qui nous semblent euh, plutôt évidentes et euh, généralement la même chose. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a un joueur qui se prend euh, un choc violent sur la tête. Euh, et pour ça, bah, ça pose la question plus globale de est-ce que toutes ces petits alinéas, des circonstances, des sociétés, est-ce qu'il ne faudrait ouais, pas trouver quelque chose de plus cohérent
1: c'est
3: l'opacité, je disais, euh, Pierre. Oh, je ne suis, ouais. suis pas du tout ouais. d'accord avec vous. Pardon, mais je ne suis pas du tout d'accord avec vous. À ce moment-là, on n'a qu'à faire un arbitrage Twitter. On vote. Alors, est-ce que vous auriez mis carton rouge ou pas carton rouge <rire> L'incohérence de l'arbitrage, ce n'est pas d'un du match, match à l'autre. La cohérence, c'est au sein du même match. Parce que c'est un sport à interprétation. Donc, chaque arbitre interprète la règle. Mais tant qu'elle est clairement dite avant et que ça ne change pas au cours des 80 minutes ça ne crée pas un précédent ça ne crée pas une injustice l'injustice c'est au sein du même match arbitrer deux situations identiques différemment c'est ça l'injustice oui. c'est pourquoi dire... Kane par exemple Kane et Colissi c'est pas les mêmes situations c'est pas les mêmes situations Kane il met un coup d'épaule directement dans la tronche Colissy, il est en train de plaquer le, le plaquer lui est en train de chuter et il le touche avec sa tête l'arrière de son crâne c'est pas du tout un geste volontaire il a pas une maîtrise fou folle mais euh, d'ailleurs il s'est clairement expliqué par le TMO oui c'est un haut danger d'un haut degré de dangerosité mais il a des circonstances atténuantes sa victime, entre guillemets, est en train d'être plaquée et lui ne vient pas l'impacter directement au visage, il tape le corps et il remonte voilà, après on a le droit de dire je suis pas d'accord avec cette règle là, mais elle est bien appliquée, et puis moi ce qui me rend le plus fou et c'est ça qui vraiment, je trouve que ouvrir le rugby est formidable mais l'ouvrir c'est aussi prendre un risque et le risque d'être jugé en permanence par des gens qui n'y connaissent rien, et je veux pas faire le sachant, moi aussi des fois je fais des conneries je dis des bêtises, mais les quatre quarts de finale, les deux demi-finales et la finale, on a systématiquement pointé du doigt l'arbitrage. Mmh. Au bout d'un moment, c'est pas Avec possible. C'est C'est les Twitter, meilleurs les... du monde. Les... Ce sont les meilleurs ouais. arbitres du monde. Wayne Barnes, ça fait 20 ans quasiment qu'il est là. Ouais. Euh, mais et c'est tu sais un cadre. C'est le trouvé... meilleur.
1: Quand il est arrivé sur le podium avant les équipes, ouais, euh, bah, le mieux, c'était de le siffler. Ouais.
3: Non, mais c'est affolant. Et je veux pas jeter l'opprobre sur nos confrères ou sur notre travail. Ça fait partie de notre job d'essayer de comprendre. Mais voir TF1 revenir une semaine après l'élimination de l'équipe de France sur les erreurs de hockey avec des images arrêtées, c'est mauvais pour le rugby, c'est dangereux. Oui, c'est dangereux des... parce que ça ouvre la porte au complotisme, à l'idée oui, oui, qu'on ou... s'est fait fourrer, vous voyez bien qu'il y avait des problèmes. Ou C'est bien qu'on
1: a pris une vidéo qui traînait sur Twitter voilà, avec, ouais. on sans fait explication. Quoi, euh, voilà. Et, et Alors, ça, c'est pas acceptable. Après, il faut le
2: contextualiser, Pierre, mais moi je suis d'accord avec toi. D'une, il ouais. n'y a pas de tribunal euh, euh, virtuel de, du, du public qui devrait décider si oui ou non l'arbitre était bon et si oui ou non le perdant on devait perdre. En revanche, là moi ce que je pointais, c'est justement le fait que Ok, dans un match, il euh, doit y avoir une cohérence. Mais au-delà de ça, moi, je te parle uniquement des chocs à la tête. Si la promesse, c'est justement de mieux encadrer euh, la protection des joueurs sur cette euh, partie-là du corps, euh, il faut. Mais tu ne peux pas mettre rouge systématiquement plus non plus. Les, les règles, que, elles sont quand même assez tu simples. Tu as regardé comme moi. Tu es allé voir le règlement de World Rugby bah tentaculaire je trouve. Il y a des alinéas de partout. On sait jamais finalement pourquoi mais par euh, oui, il y a des circonstances atténuantes. Donc en fait, oui, on va enlever deux semaines mais en même temps, il s'est pas excusé donc on va rajouter oh, ouais. un match de plus. Non mais bon, ça c'est sur moment. les sanctions,
3: sur les sanctions ouais. qui sont non, mais sur les sanctions disciplinaires mais en commission. Donc sur
2: la dissuasion. Donc sur le fait de prévenir. Ouais, donc c'est pas sur tout le à... fait que, justement je... les mecs qui ont pas fait pas de la même manière plus, en fait ouais. le, plus, leur geste.
1: plus largement au-delà des têtes contre têtes, euh, euh, Julien on, on parlait donc du tribunal populaire et tout. Mmh. Est-ce que c'est pas dangereux un peu parce que Arbitre quand même sacré au rugby. Est-ce qu'on perd pas un peu le sens des responsabilités Est-ce que ça ne peut pas
3: faire tâche d'huile euh, Alors j'extrapole un peu, mais. Au, au, non, mais il y a des témoignages au niveau amateur ah, ouais, que... ouais. et, ouais. et les gamins. C'est pas terrible.
0: Non, non, mais pour le... On attend qu'un arbitre prenne un
3: truc sur la tête ou je verse dans le catastrophisme là...
0: Non, 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 mais... que c'est sacré, l'arbitre nous dit... Je trouve que la sortie d'Antoine Dupont, après le France-Afrique du Sud, ouvre une porte qu'on n'avait jamais encore vue. C'est-à-dire qu'à l'issue d'une conférence de presse, où Fabien Galtier, lui, ne souhaitait pas parler de l'arbitre, Antoine Dupont a ouvertement interpellé le journaliste qui a posé la question, et vous, vous l'avez trouvé bon. Et Antoine Dupont, il dit, moi je trouve qu'il y a des situations, patati patata. Et donc, évidemment, lui Même a alimenté la chronique, et je trouvais que Karim Ghezal dans l'équipe avait été très bon. Où il disait euh, Quand tu prends quatre essais, euh, tu peux oui. pas en vouloir à l'arbitre, quoi. Euh, mmh. Au bout d'un moment, euh, on aurait perdu d'un point euh, 12 à 11 euh, et sans prendre d'essais que des pénalités. Pourquoi pas Mais tu as pris quatre essais contre les box. Moi, je trouve que le plus dangereux en fait, dans ce qui s'est passé dans cette Coupe du Monde, c'est la sortie d'Antoine Dupont euh, qui a d'ailleurs, à mon avis, surpris Fabien Galtier. Il s'attendait oui. pas à la sortie du coup, pas sur le joueurs. <rire> ouais, même les joueurs en zone mixte, euh, personne n'a tenu finalement le même discours qu'Antoine Dupont, euh, il a été finalement presque le seul sur cette ligne-là, et je trouve que oui, la, euh, les propos du capitaine Mais... sont un peu dangereux, en tout cas ont ouvert une porte que le rugby n'avait pas encore ouverte.
3: On... Oh, ajouter... oui, je trouve qu'Antoine Dupont c'est presque le plus excusable, parce qu'il est à chaud, il est joueur, oui. il vient de prendre des avions pendant 80 minutes, c'est pas bien c'est pas bien. Je te dis pas, non, je te dis pas que c'est cool. Oh, c'est pas bien. Bah, c'est son choix. Hein. Il y va sur ce terrain peut-être pour œuvrer pour plus ouais, tard. Euh, je pense aussi que euh, c'est la Coupe du Monde qu'on t'a promise. T'as fait beaucoup de sacrifices. Il a, fait, il a, il a été opéré oui, 15 jours avant. Oui, il a pris oui, la minutes en tant que capitaine bien sûr. de France en France. Mais je veux dire, c'est pas bien, mais c'est presque, je trouve, le plus excusable. C'est lui. En revanche, que nous, journalistes, avec du recul et, et la possibilité d'interroger des arbitres, par ailleurs, en dehors de la Coupe du Monde qu'on qu verse systématiquement dans ah oui mais ouais. il, il s'est trompé à la 16 16e et les captures écran machin ça pff, ça je trouve ça nul et je trouve pas ça très enrichissant fait, hein. pour le débat oui. Oui. bien, bien, bien sûr ça ça ouais. on on fait, fait. Vrai, eh bien sûr et j'ai trouvé ça super c'est vrai c'est vrai mais on n'est pas les seuls à couvrir la coupe du monde malheureusement on, on, on enchaîne justement avec du bah, passe heureusement on passe au bleu de la
1: joie du match d'ouverture aux larmes du quart de finale il vous dit quoi ce parcours du 15 de France Julien
0: Frustrant euh, parce qu'on avait fondé beaucoup d'espoir euh, dans cette équipe, mais le, le plateau a fait que bah, tu avais une finale à jouer en quart de finale et que euh, on était alors prêt à la jouer, mais peut-être pas aussi prêt qu'on aurait pu l'être euh, si on avait vu un, un calendrier plus simple. Je pense que. On en reparlera sûrement. J'espère qu'un jour, Fabien Galtier nous fera un débrief de cette Coupe du Monde et qu'il euh, souhaitera parler. Pas. Je sais ou pas. Non, non mais ou pas. Euh, quand je vois les Blacks, euh, ils n'étaient pas forcément prêts pour le premier match. Et je trouve qu'on a aujourd'hui, avec du recul, euh, mis trop d'importance sur ce match-là. On a blessé des joueurs majeurs euh, sur la préparation pour être prêts pour ce match-là. Quand les Blacks, eux, avaient des blessés sur le match d'ouverture et qu'ils ont fait revenir tout le monde tranquillement pour les quarts de finale. J'ai l'impression qu'on s'est un peu trompé d'objectif. Euh, avec euh, évidemment le, le souvenir de 2007 où on avait raté ce match d'ouverture contre l'Argentine et que ça avait pesé sur la suite du mondial, et je pense qu'ils ne voulaient pas revivre ça. Mais je pense qu'on est monté est trop vrai. haut pour euh, la Nouvelle-Zélande et qu'après bah, il a fallu redescendre avec des matchs d'un moindre niveau, avec en plus cet échec contre la Namibie malgré tout qui a cassé, je pense, un peu la dynamique. Ah, je... Et que derrière ouais, ouais. il a fallu euh, remettre tout le monde en, pli... en piste. Ouais. On a pété beaucoup de garçons trop importants sur ce mondial, donc oui, ouais. Ouais. frustrant parce que tu sens qu'il y avait la possibilité d'être pour la première fois champion du monde.
1: Oui. Il parle de la Namibie, c'est pas le tournant euh, dans le parcours d'équipe de France, la Namibie, Winnie, la ben blessure non, moi de mais Tu Dupont. vois, je pense non que
2: c'est même avant, c'était l'Uruguay le tournant. Pourquoi Parce que ça a révélé quelque chose qu'on avait soupçonné dès début août pour mmh. le premier test match en Écosse, c'est que finalement cette fameuse Les profondeur finisher. de banque avait... Oui. Euh, que prenait depuis 4 ans euh, le staff de l'équipe de France euh, en essayant de dire bah voilà maintenant on s'entraîne à 42 on a du temps pour travailler ensemble donc même les cadres sont plus des cadres euh, on n'a plus les cadres et puis euh, les les peintres non c'est plus ça euh, c'est euh, voilà tout le monde est au même niveau peut jouer ensemble on se connaît par cœur bah ben non en fait euh, on l'avait vu en Écosse euh, c'était quasiment qu'une équipe euh, faite de remplaçants euh, on a perdu là-bas euh, face à l'Uruguay on a remis euh, l'équipe B mm. et euh, on a eu beaucoup de mal euh, à venir à bout de ces Uruguayens qui eux ont montré énormément d'alerte sur la politique <rire> du LOSC et ouais c'était une alerte et moi je pense que c'est tournants c'était ce moment-là de se dire bah, oui en fait on a un mental d'acier on a des cadres hors pair mais euh, une, fois que, euh, une fois que ces, ces, ces joueurs-là sont sortis du, du terrain, parce qu'on ne peut pas tous les faire jouer 80 minutes, ben on n'est pas aussi solide que l'Afrique du Sud, que les Blacks, par
1: ouais. exemple. Alors je, je, Parfait enchaînement, c'est magnifique tout ça. Euh, parce Le que la conducteur. question que j'allais poser à Pierre, c'est qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous, l'Afrique du Sud, par exemple C'est ça, cette profondeur C'est beaucoup
3: plus de choses Je vais te dire quelque chose d'assez impopulaire, mais pour moi, rien. rien. Les résultats de l'équipe de France sont en trompe-l'œil. On est éliminé en quart de finale, mais ça s'est joué à la pièce en fait. Parce qu'on n'est pas à des années lumière ni des Box, ni de l'Irlande, ni de l'Angleterre, ah, ni a de la Nouvelle-Zélande. Cette Zélande.
1: année, autant en 2022 on était dominant. Cette année, dans tous les, dans beaucoup de matchs, on s'est dit, il manque un petit truc, il manque un peu de ça. Et parce qu'on est très un...
3: exigeant face, enfin, bah, par rapport à une équipe dont on espérait tout, on rêvait tous d'être champion du monde. Parce que et je dis on, j'aime pas faire ça, mais parce que quelque part cette équipe de France, c'est aussi un peu la mienne. C'est 15 ans de rugby, c'est mes rêves de gosse. Ils incarnaient tout ça. C'était Antoine Dupont qui devait soulever la Coupe du Monde à domicile au Stade de France après un parcours héroïque. Et ça, on l'a pas eu. Mais mais c'est pas tant leur faute que Thank <laughs> you que la faute a pas de chance, évidemment ils sont responsables d'avoir de pris des points des essais, d'avoir été dominés sur, le sur les impacts le manque de profondeur de banque la communication de Galtier, la flèche du temps toutes ces conneries là dont on a, on a été alimenté pendant 4 ans, il faut pas oublier non plus qu'il y a plus de premium, il voilà, a plus de développement et euh, et finalement en fait, non ouais. si il y a une équipe développement quand même parce ouais. qu'on peut pas prendre les demi-finalistes à cause du Covid et puis il y a la bulle, on a percé la bulle, faut pas oublier ces 4 ans quand même, d'un de, de grand n'importe quoi, on a touché du doigt une piscine de bonheur enfin, au niveau de la communication on est quand même... Euh, au paroxysme de 4 ans de n'importe quoi avec un sélectionneur qui s'explique même pas et si on met de côté ces 4 ans là si on regarde objectivement le match qu'on a perdu face au box je pense sincèrement et peut-être que je me gourre mais qu'on le rejoue qu'on peut le gagner on a autant de chances de le gagner que le perdre. J'en suis convaincu. Ouais. Moi, je, bah, moi, je
1: suis pas trop ouais. d'accord. Denis, euh, Denis Charvet disait ça. 9 fois sur
3: 10, on le joue. Bah, je le pense. Je le pense. Parce que bah, a jamais mais... tu ne bascules à plus 3 mais... à la mi-temps. Pour faire le match. Bah oui, mais, mais on prend pas, pas les, les ballons en C'est vrai. vrai mais on, si, prend si pas si les on prend On prend deux chandelles et deux essais à chaque fois. On peut pas être champion
1: du monde comme ça. Ce
0: qu'il a manqué, et je pense que ce qu'il a manqué, moi, c'est de l'expérience, cette équipe-là. N'oublions pas, on a fait les statistiques. 20, 30 sélections de moyenne, 26 ans de moyenne d'âge quand les Attendez, vous voulez dire que Fabien
3: Galtier, le mathématicien qui nous avait expliqué à sa prise de fonction, sélections à cause du coup, mais, ans, il n'y a pas le, le ah oui, c'est vrai non, 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 mais mais les, les boxe boxe sont 60, que Fabi... 60 sélections de
0: moyenne Galtier... oui mais les chiffres que Fabien Galtier avait évoqués à sa prise de fonction on n'y est pas arrivé on bah n'y oui. pas arrivé il voulait caper à 50 sélections on n'a pas 50 sélections aujourd'hui de moyenne on les aura dans 4 ans aujourd'hui les plus. 50 sélections c'est 8
3: matchs par an c'est impossible de faire 8 matchs par an avec l'équipe de France 45, oui, entre les 40. entre les pété il... non, mais le il fait que tu parles matchs enfin bon oui, c'est sûr tu les il a
1: envoyé les, une autre équipe ah oui, les... tous non, les étés t'envoies les coiffeurs il, manquait, euh, il, leur pas il leur
0: manquait d'expérience il leur manquait d'expérience et que ce qu'ils ont vécu là je pense que dans 4 ans ça leur servira alors il faut espérer que euh, cette équipe là va continuer de grandir elle va être euh, complétée par les champions du monde du vin si on leur laisse un peu de temps mais voilà moi je pense qu'il a manqué d'expérience de la gestion de ce match là et quand tu as pris deux essais sur la tête après 20 minutes tu changes un peu de stratégie défensive. Accessoirement, toi, moi, il y, y a des cadres aussi. Tu vois du toy tes monsters sur les ailes. Ouais. et bien, Au bout d'un moment, tu y mets un olivon sur l'aile et tu des, tu t'adaptes tu aussi défensivement. Je trouve qu'on a manqué d'adaptation défensive aussi sur le match contre la du Sud. Quel
1: regard, Winnie oui, Quel regard tout le monde Vous avez sur la Coupe du Monde de Fabien Galtier. <rire> <rire> elle est
2: pas facile, cette ce question. je soupir. Ouais. <rire> ouais,
3: non, euh... Parce qu'elle, elle est quand même amenée à le recroiser. Tu veux que j'y aille, moi, euh, Wilfried Peut-être moins, un man... bien moins de conséquences, quoi. Je veux dire, moi, je suis dans mon bureau tranquillement, dans ma régie, non, dans non, le noir. Non, euh...
2: non, non. Mais euh, moi, ce que je... Pfff, c'est très ambivalent, c'est-à-dire que je pense qu'il a su nous amener là où on, là où on cherchait à être, c'est-à-dire euh, parmi les, les quatre grands favoris de cette Coupe du Monde. Euh, comme tu le disais, Pierre, ça s'est joué à pas grand-chose, je suis d'accord avec toi, je pense qu'on le rejoue, on peut le gagner ce match face au, euh, à l'Afrique du Sud. Euh, voilà. Encore une fois, je ressouligne, euh, malgré tout ce qu'il nous a raconté, parce qu'en en fait, il nous a construit, construit tout un récit, <rire> par son oui. nouveau vocabulaire, oui. euh, Fabien Galtier, il euh, bah, y a des choses où on se sent un peu lésé. Je reste sur ma fin, je le dis encore, mais euh, cette profondeur de banc, euh, finalement, euh, euh, tous les efforts consentis par les clubs pendant 4 ans... Euh, non, mais c'est finisseurs
1: qui devaient nous faire gagner les matchs, qui nous l'ont ben, fait gagner avant. On n'a
2: hein. pas senti l'impact au moment où on devait et ouais. euh, ça, c'est ce que je regrette. Et Je pense que, euh, bah, nécessairement, en tant que sélectionnaire, ouais. il en est le premier responsable. Euh, et je pense d'ailleurs que sur le quart de finale, euh, j'ai eu l'impression même qu'en fin de match, il a eu peur il a eu peur de faire rentrer ses remplaçants. Moi, je ne comprends pas, par exemple, pourquoi... Il été, le coaching était très tardif, banc. ouais. Ouais, sur certains points, alors qu'on le connaissait moins timoré, et là, euh, au moment où ça comptait le plus, euh, le match qui était le sommet de sa carrière, il n'a pas fait rentrer les bons joueurs au bon moment. Et je pense qu'Antoine Dupont, tout capitaine, tout meilleur joueur de monde euh, qu'il soit, euh, à un moment, il était en dedans et il était temps de faire rentrer quelqu'un d'autre de plus frais. Il ne l'a pas fait et je pense que ça a été Maxime une de Lucre, ses
1: erreurs. En l'occurrence, euh, Maxime Lucu. Ouais.
0: Euh, Est-ce que euh, Julien et Pierre ensuite. Absent, est que... absent moi je l'ai trouvé absent. Absent, ouais. battu dans la stratégie. Euh, non, je trouvé absent globalement sur le Mondial. Euh, on le voyait une fois par semaine sur le point presse euh, de ouais. composition d'équipe où euh, les questions étaient tourner autour de l'équipe et ça, après match où c'était très court. Alors je comprends cette volonté de faire euh, entre guillemets briller tout le monde, faire croquer tout le monde, tous ses adjoints. Ça reste malgré tout le chef. quoi. Euh, mmh. Ça reste le chef de cette équipe-là. Et Erasmus il venait plusieurs fois par semaine. Donc moi, je l'ai trouvé absent. Euh, je l'ai trouvé ridicule sur euh, la polémique des peintres euh, hum. de pas lui-même venir s'exprimer. Alors il, trouvé... voilà,
1: il avait parlé comme ça pour remettre dans le contexte. Oui, des joueurs d'opposition de, du stade euh, français. Trouvé, euh, des jeunes.
0: Trouver ton amant Il avait employé le mot peintre Dupont On ne veut pas dépeindre pendant 15 jours où il a envoyé le pauvre Bruno Boussagol médecin en chef qui est kiné pour nous parler d'Antoine Dupont je, voilà moi je l'ai trouvé absent et puis je me rappelle de cette conférence avant l'Afrique du Sud où il était tout content de la stratégie de la partie d'échec poussée à son paroxysme et ben bah, il faut qu'il retourne à ses études Fabien Galtier sur ce coup là parce qu'il s'est fait manger la tête par le duo Ninabeur Erasmus avec cette fameuse composition en banc 5-3 bah, d'autant qu'Antoine Dupont
1: sur le doc de TF1 euh, présente euh, Fab de
0: Clerc et puis ils ça, ils on vient d'apprendre que c'est. Mais bon, Declerc qui sera quand même là. Donc, ça veut dire qu'ils se sont plantés dans leur composition d'équipe qu'ils avaient prévue. Que du coup, ils n'ont pas dit à Dupont de changer de présentation en disant Mais va fort que tu présentes Cobus plutôt que Faf. Et il a été mangé sur le match, sur la gestion. Moi, je l'ai trouvé. Euh... Euh... Alors, par contre, je ne suis pas pour remettre en cause son mandat et je pense que ça reste le meilleur pour ce poste-là et que mmh. c'est lui qui a remis la France sur le devant de la scène. Mais je l'ai trouvé absent sur cette Coupe du Monde.
1: Pierre, euh... est-ce que. Parce qu est qu'on s'est pas trompé Parce qu'il y a un an, on s'est dit ouais, il y, y a plus de dépossession, euh, c'est fini, ça. Maintenant, c'est la repossession. Euh, mais quand on regarde l'Afrique du Sud, euh, champion du monde, pas vraiment en fait. Là, la, la dépossession, ça, ça. Moi, ouais, ça marche bien ça, ouais. marche bien. ça marche bien. mais <rire> souviens-toi, on s'est dit non non, non on change. Ils ouais. ont changé
3: stratégie euh, des quelques mois avant. Mais est-ce qu'ils ont changé parce qu'ils avaient qu le choix de... ouais. que... parce que euh, si je me rappelle bien de les... les deux raisons les deux raisons va favoriser l'attaque voilà. voilà. euh, finalement euh... ils ont été marqués par ce match face à l'Italie où ils prennent 18 pénalités oui. parce que finalement on se rend compte que la façon de concevoir l'arbitrage toujours euh, discutée était cette fois euh, plus avantageuse pour les équipes qui tenaient le ballon longtemps et les nouvelles règles pour le jeu non, en fait finalement on se rend compte que tout ça c'est faux et, et je ne sais pas pour, en, pour, en, pour te répondre sur Galtier moi ce qui m'a fait le plus bizarre C'est que je l'ai trouvé seul J'ai trouvé qu'il était isolé de son staff de... Isolé de ses joueurs Peut-être pas il toujours est... en
1: accord avec son staff ouais,
3: Et qu'il ne s'est pas peu à peu, de par sa communication, de par son attitude, de par sa personnalité aussi, qui est particulière, qui s'est retrouvé dans une magnifique tour d'ivoire, mais une tour d'ivoire quand même. et que Là où, avant, il était proche de ses joueurs, connecté en permanence, il lisait dans leur tête, ce ben, c'était plus trop le cas. Et d'ailleurs, der la dernière image qu'on a de lui, puisqu'on rappelle quand même que Fabien Galetier ne s'est pas expliqué après l'élimination de l'équipe de France, c'est ce, ce regard étrange qu'il porte à Antoine Dupont, qui vient détruire l'arbitre. Et il y a une... Je ne sais pas si c'est symbolique, symptomatique ou pur concours de circonstances, mais ouais, je l'ai trouvé isolé, isolé dans son coaching, dans ses idées, dans sa manière de concevoir le rugby. Et ça s'est traduit notamment par, là où avant il avait un temps d'avance avec le jeu au pied et mmh. la dépossession, mmh. et ben il a eu un temps de retard sur le fait qu'il n'ait pas su s'adapter. Euh,
1: les bons points et les mauvais points pour les bleus le bulletins de notes un petit peu, vous avez aimé, vous avez moins aimé. Winnie, euh, chez les joueurs euh, dans cette Coupe du Monde, qui est assuré, Mouvaka. qui était un peu déçu.
2: Movaka. Mauvaca, Mauvaca, Mauvaca. Ouais. Non, Peato Mauvaca, moi, je pense que c'est vraiment celui que je retiens, qui m'a le plus impressionné. D'abord, sur le terrain, euh, du haut de ses 29 sélections, il a parfaitement euh, repris le flambeau de Julien Marchand, qui malheureusement s'est blessé dès le match d'ouverture. Euh, rien que sur son dernier match, le quart de mmh. finale face euh, à l'Afrique du Sud, hein, euh, c'est l'un des ceux qui a le produit le plus de jeu en tant que talonneur euh, c'est quand même quelque chose à noter. 95 mètres parcourus, ballon en main, 5 défenseurs battus. Alors évidemment, il a moins plaqué en moyenne que les Sud-Africains, puisque typiquement, eux, euh, ils étaient justement dans cette pression défensive en nous ar arrosant de chandelles. Euh, mais malgré tout, c'est l'un des plus gros plaqueurs aussi du côté des, des Bleus sur ce match-là. Moi, ce qui m'a le plus impressionné finalement euh, pour euh, Movaka c'est surtout l'ampleur, l'envergure qu'il a prise euh, au à la mesure euh, que la Coupe du Monde avançait dans le vestiaire. Euh, moi, on a eu la chance hein, d'être en bord de terrain pendant les matchs des Bleus. Je le voyais à côté, euh, sur le banc, une fois qu'il sortait. Euh, je peux vous dire que c'est celui qui donnait le plus de la voix, euh, mmh. qui essayait de donner le plus d'indications dès que ses coéquipiers étaient près de lui, au bord de touche. Et, euh, et ça, moi, j'ai trouvé ça admirable parce qu'il faut quand même euh, bah, avoir un peu de cran euh, en pleine Coupe du Monde, quand on, on remplace euh, l'un des tauliers euh, qui est euh, Julien Marchand ouais. euh, dans et, le vestiaire. Et ta déception Ma déception, en fait, c'est assez ambivalent. C'est-à-dire que ma grosse déception, c'est Louis Biel-Biarré. J'aurais encore plus attendu de lui. C'est la surprise, la sensation de l'été. On mmh. en a tellement fait peut-être ouais, que sur le carton, tellement d'attentes euh, que euh, oui, il a marqué beaucoup d'essais. Euh, pendant cette Coupe du Monde. Mais euh, je l'ai trouvé encore trop. Peut-être pas assez d'expérience euh, à ce niveau-là. Ouais,
0: normal. Euh, à son âge. Mais euh,
2: pas assez solide. Pas ouais. assez, il n'a pas tenu son couloir. Et ça nous a fait défaut, pas que face à l'Afrique du Sud. Et ça, je le regrette. Euh, voilà. Alors, est-ce que le choix de, de le positionner lui en titulaire plutôt que Gabin Villière, lui aussi Gabin Villière qui revenait euh, d'une longue blessure et qu qui n'était pas au niveau auquel on l'a connu en 2022 Mais voilà, ça, c'était mon. Le secteur qui a un peu pêché, c'est okay. sur cette aile gauche. Euh, pour le 15 de France.
0: Julien non, Mouvaka, je pense qu'évidemment, euh, dans les satisfactions euh, majeures de ce 15 de France, euh, il, il sera tout en haut de, de la liste. J'ai bien aimé Aldrit à des moments, j'ai bien aimé Olivon, euh, mmh. j'ai aimé le retour d'Anthony Gelonge, même si est-ce qu'il était vraiment prêt à jouer contre l'Afrique Sud, je ne sais pas. Voilà, mmh. il y a des choses que j'ai aimées dans ce mondial, mais évidemment Mouvaka, de ce que j'ai pas aimé, euh, je... Gaël Ficou m'aura globalement mmh. déçu, euh, je pense qu'on attendait plus de lui, le, on parlait justement d'expérience, c'était le plus capé, le capitaine de la défense et, euh, et je trouve qu'il n'a pas forcément répondu aux, aux attentes qu'on pouvait placer en lui et je suis déçu après de la gestion du staff sur certaines blessures, euh, d'avoir gardé marchand coûte que coûte mmh. quand tu apprends qu'il vient de se faire euh, alors opérer du genou, mais bon, c'est qu'il n'était pas forcément opérationnel. Je ne comprends pas tous les choix d'avoir gardé marchand et de ne pas avoir gardé Ville MC quand tu vois que chaluro a joué un quart d'heure et que je pense que Ville MC, euh, qui va rejouer euh, avec Montpellier ce week-end, aurait forcément apporté contre l'Afrique du Sud. Je pense qu'on parlait tout à l'heure de Fabien Galtier et je pense que dans le choix des hommes, parfois, ils ont aussi pu se tromper dans la gestion qu'ils ont voulu faire.
3: Pierre euh, moi la satisfaction c'est plus une comment dire je m'attendais pas à le voir à ce niveau là c'est Cameron Walkie je ne oui, pensais même pas qu'il allait être dans le groupe France fait en fait, la sur... coupe du monde, pour tout vrai. vous dire, je pensais même qu'il allait sauter sur, sur l'annonce sur le groupe parce qu'il était passé de titulaire indiscutable à euh, titulaire discutable voire remplaçant discuté et je, je m'inquiétais vraiment pour lui et puis il a eu un niveau de jeu assez faible finalement sur toute la saison et, et il a renoué avec euh, le Cameron Woki version UBB il a été monstrueux et en déception bah, malheureusement je suis obligé de citer comme vous Ga euh, Gaël Ficou avec un bémol c'est que défendre à Côté de Mathieu Jalibert ou défendre à côté de Romain Itamax, oui. c'est pas la même chose. Mmh. Mais sans mmh. faire offense à, à Mathieu Jalibert, c'est pas la même stratégie mmh. défensive. Donc, forcément, on n'a peut-être pas vu un grand Gaël Ficou, je vous l'accorde, mais il faut voir aussi dans les conditions dans, il, dans lesquelles il a été mis pour briller ou pas. Et, et après, bon, il y a évidemment toujours la, la petite déception de ne pas voir certains joueurs. Je pense à Arthur Vincent, je pense à Gabin Villière. Mmh. Je pense peut-être qu'ils auraient mérité un tout petit peu plus de temps de jeu, un tout petit peu plus de considération, alors qu'ils ont été précieux, importants dans la, dans la construction du groupe, justement. Et et là, bah, finalement, ils ont quasiment pas joué. On les a bah, fait en mal dans non, ouais, en Parlant du tournoi, l'Uruguay fait, aussi, fait ouais.
1: mal à tous ces joueurs-là. Ouais. Ouais. Alors moi, je mettrais évidemment mauvais Je suis d'accord avec vous. Charles Olivon, ah. je l'ai trouvé. Oui, Olivier. je voulais citer Charles Olivon. Charles Olivon. Monsieur lié dans cette Coupe du Monde et dans ouais. les discussions Évidemment, Ficou, Quand on voit Daliende écrit dans carte finale, euh, voilà, il tient un peu de la, euh, de la comparaison. J'étais un petit peu déçu par euh, Damien Penaud. Euh, alors, il a marqué beaucoup d'essais, mais à l'inverse, le jeu sans ballon de Damien Penaud, ah ouais. il faudra qu'il qu règle plusieurs choses sur ah, le jeu en l'air. Veux dire oui. la défense ou ouais. non, mais c'est vrai, oui, les... c'est mais...
0: Sur les deux essais des, des Blacks, oui. fautif sur l'essai de la Namibie, fautif sur l'essai de Colby. Ça fait quand même beaucoup à son passif. Oui, c'est oui. vrai, mais il faut savoir mais... ce qu'on veut.
3: Oui, mais on ne bon. peut pas. On peut pas à ce niveau-là. Oui, mais on ne peut pas. Bref, je ne veux pas rentrer dans un débat mmh. interminable qu'on peut avoir avec Finn Russell. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas prendre que les qualités et laisser les défauts. Euh, Damien Penot a des qualités exceptionnelles. Il a des défauts majeurs aussi. Il faut l'accepter à mesure, en tout cas. Voilà.
1: Je ne vais pas. Finn on ne va pas se projeter. Hein, sur dans, dans 4 ans, on aura le temps d'en parler dans, dans ces podcasts. <rire> Juste, on finit avec euh, J'ai aimé, j'ai pas aimé dans cette Coupe du Monde vos, vos coups de cœur. Est-ce que vous n'avez pas aimé euh, Winnie
2: euh, alors, qu'est-ce que j'ai aimé bah, Tu as 12 euh, secondes. La... <rire> <rire> oh, okay, un j'ai aimé, un j'ai pas aimé. Allez. <rire> non, 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 attends, attends, -ce que Tu as choisi qui mais. Le Portugal, d'abord ce nul face à l'année Géorgie 18-18, et puis surtout cette victoire, alors qu'ils savaient qu'ils n'étaient pas qualifiés face aux Fidjiens pour leur dernier match de poule. Un petit point, ils ont fait basculer la rencontre et ça... Ça prouve que oui, il faut ouvrir plus grand les portes euh, à, euh, aux plus petites nations euh, du rugby mondial. Donc déjà ça, euh, ça a été l'un. L'autre euh, que j'ai aimé, c'est euh, le public irlandais. Moi, ils m'ont fait vibrer euh, à fond. J'ai adoré, je suis allée voir Écosse-Irlande, j'ai eu la chance d'aller au Stade de France en tant que spectatrice et euh, j'ai été juste ébahie pendant 80 minutes par cette ambiance de dingue. Euh, ce que j'ai moins aimé, moi, c'est cette crispation à partir des quarts de finale autour de l'arbitrage. Euh, on n'a pas échappé à ce débat, on en a encore parlé là, ouais. euh, ch après chaque match de phase finale. Euh, ça me dérange parce que du coup, on euh, ne peut pas regarder des matchs sereinement sans se demander s'il n'y a pas eu euh, trucage, aide de l'arbitre d'un côté ou de l'autre. Ça, ça me déplaît fortement. Euh, bah voilà, je vais m'arrêter Là, je pense que c'est pas
1: mal. Merci Winnie. Julien.
0: Euh, non, je vais faire court. J'ai aimé. Alors du coup, on va, Je vais livrer des petites coulisses parce qu'on peut maintenant le livrer. Euh, j'ai aimé nos huit clos euh, de l'équipe de France. <rire> <rire> euh, non, mais. Pourquoi J'ai ai aimé. J'ai ai aimé deux moments. J'ai ai aimé. J'ai ai aimé deux moments des huit clos. Alors j'ai adoré les huit clos qu'on qu a. C'est pas grave. Je, 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 je les verrai plus les Français <rire> sûrement. Non, j'ai adoré quand on allait à Reims, malmaison euh, Observer les entraînements à huit clos de l'équipe de France ou un, <rire> un petit papy arrivé avec ses jumelles et il s'installa à côté de nous et il nous prêtait ouais. des jumelles parce qu'elles étaient mieux que les nôtres parce qu'on avait des ah, jumelles, de jumelles de touristes et lui il avait des jumelles incroyables où tu pouvais voir presque euh, derrière d'entraînement <rire> et j'ai adoré quand il arrivait avec son petit vélo pour avec ses jumelles et se mettre à côté de nous j'ai adoré celui-là et j'ai adoré le moment que j'ai passé avec Wilfried à Aix-en-Provence où nous avons euh, <rire> traversé une rivière au péril de notre vie alors qu'il y avait un chemin qui allait juste derrière nous avons escaladé un muret et pour finir dans un arbre <rire> où nous avons escaladé un arbre pour assister au retour d'Antoine Dupont le dimanche matin courir voilà c'est la petite coulisse c'était un peu euh, Julien Landry avec... j'ai adoré euh, Lando, ces coulisses là Lando. aussi euh, ça fait partie aussi d'un mondial euh, hors mondial c'est la, la ouais, vie à côté du mondial et ça c'était une belle aventure et il bon, n'y a pas grand chose que j'ai pas aimé parce que c'est toujours pareil et je préfère retenir que le positif
3: Pierre alors moi ce que j'ai aimé c'est d'avoir senti le Stade de France vibrer pour la première fois de ma vie à ce point là Pour, euh, pour le match entre l'Afrique du Sud et l'Irlande je, mmh. je sais pas, il s'est passé un truc électrique dans l'air sur un match de poule Et j'ai adoré l'idée qu'on puisse voir un grand match de rugby avec pas beaucoup de points Et qu'à la fin il n'y ait personne qui chiale C'était la première fois que j'allais au Stade de France et que personne n'était malheureux parce que c'était qu'un match de poule mmh. Et ça m'a fait du bien de me dire qu'on pouvait perdre un match et que c'était pas, pas grave Voilà, Et la preuve c'est que les Sud-Africains ont perdu mais sont champions du monde euh, J'ai aimé euh, la chance de commenter autant de matchs parce qu'il bah, y avait vous sur l'antenne linéaire la classique, digitale. mais sur la radio digitale, on a eu la chance de pouvoir de euh, commenter tous les matchs de la Coupe du Monde en intégralité, sans vous pub, en sans pause. Oui, c'est vrai. Ouais, vrai. <rire> et et j'en profite pour embrasser mes compères, mes comparses, Pierre les oui. Clément Brossard, Romain Asselin, qui ont, comme moi, commenté quasiment euh, 25 matchs et on s'est régalé et, et ce que j'ai pas aimé, bah, je sais pas, je garderai rien, je suis comme Julien, je m'en fous. Je m'en fous de ce que j'ai pas <rire> aimé, je l'oublierai bien vite et demain matin, je me lèverai triste de savoir que la Coupe du Monde est terminée et qu'on ne l'aura à gagner une fois de plus.
1: Bon, allez, moi pour finir, j'ai aimé les voyages un peu partout en France là où on a rencontré un public incroyable autour des matchs de l'équipe ouais. de France à Lille, à Lyon, c'était une ambiance énorme. Euh, voilà. Euh, du coup, euh, j'ai pas aimé et j'aime pas les débats sur l'arbitrage parce que je veux dire, oui. franchement, ça va mal finir un jour. Ça, euh, c'est vrai qu'on peut dire l'arbitre s'est trompé, comme tu as dit, on l'a expliqué, mais c'est expo exponentiel, j'ai l'impression, et je voudrais pas que ça, 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 ça entraîne des difficultés pour les. Les, les jeunes arbitres ou pour l'arbitrage en, en milieu amateur parce que là évidemment à la force de le faire sur Twitter on va le faire sur les stades mmh. aussi euh, donc ça j'ai ai pas aimé du tout j'ai pas aimé le lundi le lendemain de France Affitude, <rire> en se réveillant en se disant ben mince c'est presque c'est fini en fait voilà. là, le, le jouet il est cassé ouais, euh, voilà mais euh, on a vécu une très belle aventure et puis bah, merci à vous trois merci euh, euh, on n'a pas envie de se quitter mais toutes les bonnes choses euh, ont une fin euh, le rugby continue le top 14 a repris bientôt plus vite qu'on pense bah, le tournoi <rire> destination. destination euh, va falloir bien se pas, la nuque quand même pour, pour les Oyunacast et les euh, France-Irlande <rire> ce sera au stade Vélodrome début février euh, merci Julien c'était cool quand même merci c'était cool c'était cool. ah, sympa de vivre bon, tout bah, ça ensemble merci Winnie on va, on va se retrouver très vite quand même sur le rugby sur l'antenne d'RMC et on, on remercie tous les gens aussi qui ont téléchargé le podcast c'est énorme on a, on a explosé tous les chiffres euh, au mois de septembre et encore plus au mois d'octobre on vous garde pendant 4 ans de plus sur ce podcast et cette fois on y arrivera en Australie on sera champion merci à tout le monde merci à Arthur Robert et Maxime bolin à la réalisation et on se retrouve, on se retrouve très vite salut